0: Kurt, so wie du.
1: Willkommen im Jahr 3021. Du hast viel verpasst. Setz dich bitte, deine Nachrichten für heute sind soeben in mein System überspielt worden. Die Schlagzeilen, 500 Jahre ohne Krieg. Amazonas Regenwald komplett erholt. Bruttoinlands Glück auf historischem Höchststand. Wenn du mehr erfahren möchtest, sag jetzt. Bitte mehr.
2: Nee, danke, passt schon. Wir reisen lieber nochmal zurück in die Gegenwart. Hallo an dieser Stelle zu einer neuen Ausgabe von Kurt, das Thema. Mein Name ist Charin Leitheiser und ich begleite euch heute in eine bessere Welt. Gerade in letzter Zeit denke ich über das Thema ziemlich viel nach, muss ich sagen. Könnte daran liegen, dass so ein winzig kleines Virus unser Leben mal eben so krass auf den Kopf stellen konnte. In was für einer Welt wollen wir also leben, wenn das mal vorbei ist? Total schwierige Frage. Auf jeden Fall in einer mit schnellem Internet, Homeoffice lässt grüßen, und mit vierlagigem Toilettenpapier. Womit wir auch direkt an der richtigen Adresse sind, im Badezimmer. So oder so ähnlich hört sich das wahrscheinlich bei jedem oder jeder von uns morgens im Bad an. Und warum erzähle ich euch das? Auch von da aus können wir die Welt verbessern. Kein Scherz. Leider klappt das mit viellagigem Toilettenpapier wohl eher weniger, wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse. Aber mit anderen Produkten eben schon. Eldoradio-Reporterin
1: Merle Tummes. Wieso ist es überhaupt so wichtig, im Bad auf umweltfreundliche Produkte zu achten? Laut einer aktuellen Studie verbrauchen wir jährlich so rund 36 Prozent des Trinkwassers in Deutschland fürs Baden, Duschen und Körperpflege und 27 Prozent allein für die Toilettenspülung. Außerdem kippen wir ganz schön viel Zeug den Abfluss runter, was da überhaupt gar nicht reingehört. Zum Beispiel ist total vielen Shampoos noch Mikroplastik. Und wie kann ich die Welt vom Bad aus konkret verbessern? Das geht eigentlich ganz einfach. Du guckst, dass du umweltfreundliche Produkte im Bad benutzt, also weniger Chemiekeulen. Gut wäre es natürlich auch, wenn du auf Plastikverpackungen und Wegwerfprodukte verzichten könntest. Zum Beispiel einfach Seife am Stück kaufen anstatt flüssig Seife im Plastikbehälter. Viele Studis, mit denen ich gesprochen habe, versuchen bereits umweltbewusster zu leben. Ich benutze auch keine herkömmlichen Rasierer mehr mit viel Plastikverpackung und auch viel Plastik im Rasierer und in den Klingen selbst, sondern einen Rasierhobel.
3: Also ich benutze zum Duschen äh, häufig Haarseife. Dass ich wiederverwendbare Schwämme
1: benutze. Das sind einfach ganz normale Schwämme, die man dann nach um, dem Gebrauch oder nach dann einfach mit in die Waschmaschine packt. Total viele haben mir aber auch gesagt, dass sie es zwar versuchen, sich die Plastikfläschchen im Bad trotzdem noch stapeln. Das kenne ich leider zu
2: gut. Im Bereich Körperpflege ist also ganz viel möglich. Wie sieht es in Sachen Hygiene aus oder anders gesagt, wie kann ich die Welt vom Klo aus verändern?
1: Du wirst es mir vielleicht jetzt nicht glauben, aber das geht tatsächlich. Mit dem Bereich Klo habe ich mich besonders während meiner Recherche auseinandergesetzt, denn wir erinnern uns, allein 27 des Trinkwassers in Deutschland geht allein für die Toilettenspülung drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt diesen Ausdruck, aber deshalb wird umweltfreundliches Kacken immer wichtiger. Zum Beispiel geht das mit der Podusche. <lacht> Was sind denn Poduschen? Ich glaube, am besten kannst du dir es so vorstellen wie so eine Sprühflasche, nur mit mehr Druck dahinter. Du füllst da Wasser rein und mit der Po-Dusche machst du dann deinen Hintern sauber. Dadurch lässt sich laut Hersteller 50% des Klopapiers einsparen. Man kann aber auch, wenn man möchte, ganz aufs Klopapier verzichten. Das macht zum Beispiel Student Mel. Mit dem habe ich mich über die Po-Dusche unterhalten. Er hat mir erklärt, wie sie funktioniert und auch seinem Mitbewohner.
4: Und dann meinte er, ach, die schiebt man sich gar nicht in den Po?
1: Nein, nein, tut man nicht.
4: Man spritzt ja einfach nur zwischen die Backen. Da, wo man wischt, da spritzt man sich dann das Wasser rein. Man muss nur darauf achten, dass man halt zusammenkneift. Weil es ein bisschen unangenehm ist, wenn das Wasser dann wirklich in den Po reinspritzt. Äh, das fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Deswegen, also das war die erste Lektion, zusammenkneifen.
1: Ich finde, das sind eigentlich total wertvolle Insider-Tipps für alle poduschen AnfängerInnen. Absolut, da gehört ja scheinbar echt Technik dazu. Aber macht das Ding wirklich sauber? Ja, also Mel benutzt die po jetzt so seit Herbst und ist voll begeistert. Obwohl er am Anfang auch skeptisch war, ob das Teil wirklich reinigt.
4: Ja, weil man ja sonst auch ab und zu mal mehrmals wischt. Aber da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Also das kommt da ja schon mit einiger Power drauf, je nachdem wie hart man halt draufdrückt. ist halt wie Klopapier, bloß dass ich niemals auf der Toilette sitze und der Mitbewohner hat halt die letzte Rolle Klopapier verbraucht und mir nichts gesagt und dann ne, sitzt du da auf dem Thron.
1: Und nicht nur das, du sparst halt auch Geld. Das Teil kostet im Drogeriemarkt deines Vertrauens so 20 Euro. Und hey, wer sich das jetzt gar nicht vorstellen kann und nicht auf sein Klopapier verzichten möchte, der kann auch Klopapier aus Heu oder Gras ausprobieren. Das ist zumindest besonders gut biologisch abbaubar.
2: Ja dann, vielen lieben Dank dir Eldorado reporterin Merle Thomas für den Einblick ins Poduschen-Universum. Ich bin zwar nach wie vor so ein bisschen skeptisch, aber wenn man so die Welt retten kann, immer her damit. Am Ende ist es wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Und falls die nächste Pandemie kommt und die Klopapiervorräte wieder schwinden, da hat man schon mal vorgesorgt. Schon lustig, was uns momentan so glücklich macht, ein voller Klopapiervorrat zum Beispiel. Außerdem gutes Spaziergewetter, so ein kurzfristig freigewordener Impftermin, klare Fälle von Schwein gehabt, würde ich sagen. Aber echtes Glück, das ist dann schon nochmal was anderes und muss nicht auf Zufällen basieren. Glücklich sein, das können wir messen und steuern, findet jedenfalls die butanische Regierung. Zur Einordnung, Bhutan ist ein kleines Königreich, das zum Großteil auf 2000 Metern Höhe mitten im Himalaya liegt. Rund 800.000 Menschen leben da und die sollen wohl die glücklichsten überhaupt sein. Nicht ganz unerheblich, wie man sich selber so fühlt, wenn man über eine bessere Welt nachdenkt. Eldoradio-Reporterin Sophia Klimpel, du hast dir das botanische Glücksprinzip
5: genauer angeschaut. Erzähl, wie läuft das da ab? Ja, Glück ist das oberste Ziel der bhutanischen Regierung. Alle politischen Entscheidungen sollen dazu führen, die Bevölkerung möglichst glücklich zu machen. Dazu wird das sogenannte Bruttonationalglück gemessen. Klingt vielleicht erstmal verrückt, ist aber eigentlich ganz simpel. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mit Natalie Marcinkowski gesprochen. Sie ist Psychologin, Bloggerin und Autorin rund ums Thema Glück. Und sie hat mir verraten, wie genau das Glück in Bhutan zustande kommt.
1: In Bhutan hat es drei Säulen, die miteinander verwoben sind. Da geht es dann einmal darum, das Individuum, es kann der oder kann sie Glück erleben. Dann, wie ist das soziale Gefüge, liebevolle Beziehungen, aber auch im, im Miteinander, in der Bevölkerung. Und dann der Umgang auch mit der Erde. Wir als das einzige Land, was eine negative CO2-Bilanz hat.
5: Scheint also insgesamt gesehen nicht mal nur den einzelnen Menschen gut zu tun, sondern dem kompletten Land oder sogar der ganzen Welt klingt ja beinahe zu gut,
2: um wahr zu sein. Ich meine, es gibt ja kein Glücksthermometer oder so, auf dem wir unser ganz persönliches Wohlbefinden genau ablesen können. Wie glücklich sind die Menschen in Bhutan denn wirklich?
5: Ja, also ob die Menschen in Bhutan letzten Endes wirklich die glücklichsten der Welt sind, das lässt sich natürlich schwer beweisen. Das Bruttonationalglück wird größtenteils durch Umfragen gemessen und da könnten die Befragten ja theoretisch auch totalen Quatsch angeben. Klar ist aber, an unserem westlichen Gedanken, dass Wirtschaftsgrößen den Erfolg eines Staates messen sollten, daran ist einiges zu kritisieren. Findet jedenfalls Hans Hake. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wuppertal-Institut, forscht unter anderem zum Thema Wohlstand und hat eine App zum Messen von Glück entwickelt.
3: Das Problem bei diesem Bruttoinlandsprodukt ist ja, dass man es verwendet als Fortschrittsmesszahl, also nach dem Motto, wenn die Wirtschaft wächst, ist alles gut und dieses Wettrennen kann man endlich nicht gewinnen. Und es ist aber gleichzeitig möglich, sich direkt auf die Dinge, die glücklich machen, konzentrieren, also sozialer Zusammenhalt, Gemeinschaft, Bildung, Gesundheit und wenn man die direkt als Ziel nutzt, da kann man relativ viel Glück schaffen.
5: Boah, und ich finde, der Gedanke, der geht schon echt unter die Haut. Geht mir genauso.
2: Allerdings können wir doch gar nichts dafür, dass die Politik hier in Europa eben ein bisschen anders tickt
5: als in Bhutan. Wie schaffen wir es also trotzdem, möglichst glücklich zu sein? Letzten Endes kommt es auf das richtige Maß an, findet Hans Hake.
3: Ich denke, dass das Thema sehr viel natürlich sozusagen mit einer gewissen ja, Genügsamkeit zu tun hat, das richtige Maß finden und eben auch wissen, wann reicht es eigentlich und natürlich auch immer zu so hinterfragen sozusagen, brauche ich dieses mehr an mehr Urlaubsreisen, mehr Konsum, muss das überhaupt alles sein?
5: Gleichzeitig sind es außerdem auch einfach unsere eigenen Entscheidungen, die den Unterschied machen. Nathalie Martinkowski, die gibt uns allen deshalb einen Tipp mit auf den Weg.
1: Diesen Dreierschritt finde ich total schön. Das persönliche Glück, das Glück im Miteinander und das Glück im Einklang mit der Erde. Und ich glaube, solche Win-Win-Win-Entscheidungen können wir wundervoll in unseren Alltag einbringen, egal wo wir sind.
5: Und ich habe für mich persönlich jetzt also einfach beschlossen, solche Win-Win-Win-Entscheidungen, die will ich in Zukunft öfter bewusst treffen. Ich mache mit. Und wer weiß, vielleicht wird
2: die Welt auch ein besserer Ort, wenn wir uns alle ein Stückchen des botanischen Glücksprinzips mit nach Hause nehmen. Danke dir eldorado reporterin Sophia Klimpel für diesen spannenden Einblick. Und wo wir jetzt schon so ein bisschen am Thema Umwelt gekratzt haben, können wir da gerne noch eine Weile bleiben. Denn sind wir mal ehrlich, es wird schwer, eine Welt besser zu machen, die es nicht mehr gibt. Und genau darauf steuern wir zu, wenn wir unsere Gletscher weiter schmelzen, die Meeresspiegel damit weiter steigen und die Luft immer schmutziger werden lassen. Ein ganz riesiger Streitpunkt in Sachen Umweltschutz ist die Landwirtschaft. Immerhin brauchen wir sie, um zu überleben. Ohne Essen wird es bekanntermaßen schwierig irgendwann. Aber trotzdem haben gerade industrielle Anbaumethoden einen ökologischen Fußabdruck, der größer ist als die Treter von Bigfoot. Zum Beispiel verbrauchen sie Unmengen an Wasser und belasten unser Ökosystem durch Pestizide. Deswegen gibt es einige Menschen, die sich gerade damit beschäftigen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann. Beim Vertical Farming etwa können unsere Lebensmittel ganz ressourcenschonend mitten in der Stadt wachsen. Eldoradi-Reporterin Anna Mans, du hast dich für uns in der Szene der vertikalen Landwirte umgehört. Wie kann ich mir so eine Vertical Farm denn vorstellen?
6: Also beim Vertical Farming baut man Obst und Gemüse indoor an und zwar in hohen Regalreihen, sogenannten Rags, die irgendwie ein bisschen aussehen wie riesige Parkhäuser. Nur statt Autos gibt es in den einzelnen Reihen dann eben Salat, Kräuter und Erdbeeren. Das Licht für die Pflanzen, das kommt aus ganz vielen kleinen LEDs, die in so einem schummrigen Lila leuchten und die ArbeiterInnen, die darum laufen, die tragen so sterile, weiße Ganzkörperanzüge. Viele Prozesse laufen aber auch automatisch ab, also die Belichtung, die Luftfeuchtigkeit oder auch die Temperatur zum Beispiel, die werden intelligent je nach Pflanze angepasst. Und außerdem wachsen die Pflanzen nicht in der Erde, sondern in Wasser, das mit Nährstoffen angereichert wird. Und ja gut, was normalerweise unterirdisch wächst, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln oder zu groß für die Regale ist, wie, keine Ahnung, Apfelbäume, das klappt natürlich erstmal nicht vertikal. Vielleicht gibt es ja bald auch
2: überirdische Kartoffelsorten, warum nicht? Das klingt jetzt schon sehr futuristisch, aber was genau ist daran
6: besser als an der herkömmlichen Landwirtschaft? Ja, Zunächst mal hat man einen höheren Ertrag als auf dem normalen Feld, also fast 400 Mal so hoch. Und dabei braucht Vertical Farming nur einen Bruchteil der Fläche, nämlich nur 1%. Was komplett wegfällt, das sind Pestizide, weil die Anlagen eben so steril sind. Und auch beim Wasser spart man, und zwar 90 bis 95 Prozent im Vergleich zu normaler Landwirtschaft. Klaas Ahrens, ehemaliger TU Dortmund Student, der forscht für sein Startup V-Greens gerade am Vertical Farming und denkt bei den Vorteilen sogar noch einen Schritt weiter.
7: Warum und wie könnte Vertical Farming die Welt nun besser machen? Wir können ermöglichen, hochqualitative Produkte in unseren Racks zu produzieren, den Lieferketten an den Kragen zu gehen und die CO2-Emissionen in dem Bereich zu verringern.
6: Kürzere und regionalere Lieferwege sind also auch noch ein Ding. Das hört sich alles echt gut an. Zu gut irgendwie. Da muss es doch auch einen Haken geben, oder? Ja, also perfekt ist die Technik natürlich nicht. Die Anlagen, die haben einen extrem hohen Energieverbrauch. Gerade die vielen LEDs, die ziehen echt viel Strom. Und außerdem sind die Anlagen teuer, sowohl im Bau als auch in der Unterhaltung. Und das macht das Obst und Gemüse, was da angebaut wird, natürlich auch teuer. In Deutschland ist Vertical Farming jetzt noch nicht so verbreitet, also so riesige Hallen wie in Asien oder in den USA, die gibt es hier nicht. Die deutschen Anbieter, die vermieten eher so Mini-Versionen von Vertical Farming, das sind so schrankartige Kästen quasi. Die vermieten die an ein paar Supermärkte oder Restaurants, aber eben an noch nicht so sonderlich viele. Und in der noch kleineren Variante kann man sich das ganze theoretisch auch ins eigene Wohnzimmer stellen, kostet aber halt mehrere tausend Euro. Aber nochmal allgemein, Vertical Farming ist in Deutschland echt noch nicht so sehr verbreitet. Und selbst wenn es hier mal auf dem Vormarsch sein sollte, dann wird die traditionelle Landwirtschaft nicht komplett ersetzen, sondern eher ergänzen, sagt Klaas.
7: Das heißt, die stadtnahen Landwirte, es macht Sinn dort Vertical Farming mit in den Produktmix zu nehmen als Anbauart.
6: Und was bei diesem Produkt -Mix dann rauskommt, das sehen wir wohl spätestens im Supermarkt. Jo, wenn neben der Sushi-Theke demnächst noch so ein Regal
2: mit Erdbeeren zum Selberpflücken steht. Beim Vertical Farming wird Obst und Gemüse auf ganz kleinem Raum angebaut, bis die Technik sich hier in Deutschland durchsetzt, da kann es aber noch ein bisschen dauern. Danke dir eldorado reporterin Anna Manns für die Infos. Bevor ich jetzt zu viel Hunger kriege und mein Magen euch alle in Grund und Boden knurrt, es gibt natürlich noch andere Arten, die Umwelt zu schonen. Und das eigene Konto ganz nebenbei auch. Ich erkläre euch gerne kurz, was ich meine. In meinem Keller, da gibt es diese Popcornmaschine, ist so ein Corona-Schnäppchen, das ich unbedingt haben musste, einmal benutzt habe. Tja, und dann äh, leider nicht mehr. Wäre es dann nicht viel besser, wenn man sich solche Sachen einfach ausleihen könnte? Wir haben euch nach euren Popcornmaschinen gefragt. Oder anders, welche Sache
1: würdet ihr euch niemals kaufen? Aber ausleihen. Ich würde mir eine Bohrmaschine ausleihen,
0: weil man sowas nur irgendwie zum Einzug oder Umzug oder so braucht, aber sonst eigentlich super
3: selten. Ich würde mir einen großen Bühnenamp, also einen Bühnenverstärker, nicht kaufen, sondern ausleihen, einfach weil es für zu Hause zu laut ist und man da seinen kleinen Übungsamp hat.
4: Zum Thema Leihen fallen mir direkt die Mietgeräte im Baumarkt ein. Ähm, da kann man sich alles ausleihen von der Baumaschine über einen Betonmischer bis hin zum Schweißgerät.
1: Ich würde mir eine Fritteuse ausleihen, weil Pommes in der Fritteuse
2: fünfmal besser schmecken als im Backofen und ich dafür nicht extra zum
1: Dönermann laufen müsste.
2: Eine sehr gute Antwort. Aber bei mir wäre es aktuell definitiv eine Schleifmaschine. Ich will schon seit Monaten meinen Küchentisch restaurieren und konnte mich bis jetzt immer erfolgreich mit dem Argument drücken. Tja, ich habe ja kein Geld dafür. Aber das brauche ich tatsächlich gar nicht. In Deutschland gibt es mehrere Geschäfte, die einem so Sachen wie Werkzeug einfach kostenlos für eine Weile zur Verfügung stellen. eldorado Reporter Christopher Batschik, du hast dir einen Leihladen ganz in der Nähe in Bochum angesehen. Wie war es da drin?
3: Du kannst dir das so ein bisschen wie eine Bücherei vorstellen, nur dass es eben nicht nur Bücher zum Leihen gibt, sondern alle möglichen Gegenstände. Dazu gehören dann zum Beispiel Spiele, Küchengeräte, Werkzeuge, aber auch Campingsachen. Insgesamt gibt es über 300 Gegenstände zum Ausleihen. Alexandra Jaik, die Mitgründerin des Leihladens, hat mir erzählt, dass die Schleifmaschine gerade besonders beliebt ist. Im Lockdown haben wir ja alle irgendwie unser handwerkliches Talent entdeckt. Das Ausleihen läuft dann so ab, dass man sich mit seinen Kontaktdaten registriert und dann vorher abklärt, ob die Sache, die man haben will, gerade da ist. Und dann kann man sich die einfach abholen. Man vereinbart dann einen Termin zur Rückgabe. Es gibt da aber keine Frist, also das wird ziemlich locker gehalten. Und das Ausleihen kostet auch nichts. Der Leihladen finanziert sich nämlich durch Sach- und Geldspenden und die MitarbeiterInnen machen das alles ehrenamtlich.
2: Das klingt ja echt cool. Wie kommt man auf so eine Idee?
3: Alex ist die Mitgründerin und hat das Konzept in Berlin entdeckt und das hat ihr dann so gut gefallen, dass sie überlegt hat, wie sie das denn auch in Bochum umsetzen könnte.
0: Wir haben extra einen Verein gegründet, um den Raum anmieten zu können, um einfach eine Rechtssicherheit
2: zu haben. Unter dem Dach Botopia versammeln sich ganz viele Initiativen aus den unterschiedlichsten Richtungen, sei es kulturell, politisch, ökologisch, sozial
3: orientiert. Sie hat mit dem Leihladen vor allem nachhaltige Ziele, denn wenn man weniger Sachen wegwirft und mehr Dinge wiederverwendet, schont das natürlich die Umwelt. Außerdem können sich so auch die Leute etwas ausleihen, die sich vieles einfach nicht kaufen können, weil ihnen das Geld dazu fehlt.
2: Jo, stimmt. Wer nimmt denn dieses Angebot tatsächlich in Anspruch?
3: Das wird eigentlich von allen Altersgruppen und Geschlechtern genutzt. Alex hat mir gesagt, dass die Mehrheit der KundInnen vielleicht etwas jünger ist. Max Wehmeier arbeitet auch in dem Leihladen und er hat mir erzählt, dass er sich auch selber regelmäßig Sachen ausleiht. Für ihn ist der Leihladen ein wichtiger Schritt in die Richtung, dass man weniger besitzt und mehr teilt. Je weniger Dinge wir produzieren, desto mehr schonen wir
7: die Ressourcen unserer Welt.
3: Ja, und auch für uns Studierende ist der Leihladen eine gute Option. Es gibt da auf jeden Fall die ein oder andere nützliche Sache für die nächste WG-Party oder einen gemütlichen Waffelnachmittag. Hätte ich den Leihladen schon früher entdeckt, dann hätte ich mir auf jeden Fall Handeln ausgeliehen, weil die habe ich mir im Lockdown jetzt leider teuer gekauft.
2: Und wie oft schon benutzt?
3: Ja, tatsächlich schon so zwei, dreimal in der Woche.
2: <lacht> ah, dann geht's ja noch. Aber vielleicht sollten wir wirklich alle häufiger überlegen, ob wir uns bestimmte Dinge einfach mal ausleihen, statt sie zu kaufen. Für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Danke dir, radio reporter Christopher Batschig, dafür, dass du uns das Konzept Leihladen vorgestellt hast. Den Bochumer Laden findet ihr übrigens auf der Griesenbruchstraße. Und genau so hört sich das dann wahrscheinlich an, wenn ihr mitten in Bochum unterwegs seid oder auch mal im Homeoffice euer Fenster aufreißt. Ständig ist irgendwo ein Auto, das Krach macht. Wie das wohl wäre, wenn in den Innenstädten gar keine Autos mehr fahren dürften? Wahrscheinlich nicht nur deutlich leiser, sondern auch eine bessere Welt für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen. Und so ein paar autofreie Siedlungen gibt's in NRW tatsächlich schon. Eldoradio Reporterin Charlotte Haustein, du hast dir eine davon angesehen.
0: Genau. Relativ zentral in Köln, im Stadtteil Köln-Nippes, liegt die autofreie Siedlung Stellwerk 60. Die Siedlung beruht auf einer Bürgerinitiative, die schon in den 90ern versucht hat, Menschen ein autofreies Leben in der Stadt zu ermöglichen. 2007 wurde das Projekt dann umgesetzt. Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände leben heute 1500 Menschen. In der Siedlung selbst sind nur Fußgängerinnen und Radfahrerinnen erlaubt. Wie es ist, da zu wohnen, habe ich Franziska gefragt. Sie ist 25, Studentin und ist in der Siedlung aufgewachsen. Sie beschreibt das Leben da so ein bisschen wie auf dem holländischen Feriendorf. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, in der Siedlung zu wohnen, weil es einfach
1: ein bisschen ruhiger ist als sonst in der Stadt. Man schaut raus und sieht mittlerweile einigermaßen viel Grün. Wir hatten immer Katzen und man musste sich einfach keine Sorgen machen, dass eine Katze überfahren wird. Und auch gerade für die ganzen Kinder, die dort wohnen, ist es einfach wirklich cool, den ganzen Tag draußen sein zu können, mit einem Go-Kart rumzufahren und ähm,
0: ja, sich keine, auch gerade für die Eltern, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Franziska hatte das Gefühl, mitten in der Stadt auf dem Land zu leben.
2: Jetzt sind wir im Alltag ja oft angewiesen auf Auto, Bus oder Bahn. Wie ist das, wenn man in dieser Siedlung mal größer einkaufen oder weiter wegfahren
0: will? Ist das nicht total ungünstig, dann kein Auto zu haben? Nee, das sehen die Leute in der autofreien Siedlung überhaupt nicht so. Für Franziska gab es erstmal keine Nachteile, weil ihre Familie schon, bevor sie in die Siedlung gezogen ist, auch kein Auto hatte. Aber selbst andere, die eigentlich mit dem Auto in die Siedlung gezogen sind, haben das mit der Zeit abgeschafft, weil sie gemerkt haben, dass man das gar nicht braucht. Falls man Sachen mal schwerer schleppen muss, kann man sich in der Siedlung nämlich einfach Handkarren oder Bollerwagen ausleihen. Und wenn man dann doch mal ein Auto braucht, kann man das auch mieten.
1: Es gibt auch am Rande der Siedlung zwei Carsharing-Stationen, wo man ohne Probleme sich einfach flexibel ein Auto ausleihen kann. Das heißt, wenn man dann doch irgendwie mal zu Verwandtschaft, die sehr ländlich wohnt, hingefahren ist, konnte man
0: das einfach darüber machen. Da waren wirklich also aus meiner Sicht keine Einschränkungen da. Außerdem ist der ÖPNV auch ganz gut in der Siedlung. In ihrer abi hatte Franziska nachts nie Probleme, wieder nach Hause zu kommen. Na, besser geht's doch kaum. Könnte man diese Siedlungen dann nicht einfach viel häufiger umsetzen? So einfach ist es nicht, weil in vielen Regionen, wie im Ruhrgebiet zum Beispiel, ist die Stadtstruktur seit langer Zeit sehr autofreundlich geplant worden. Noch heute pendeln in Dortmund und Umgebung viele und sind einfach auf ihr Auto angewiesen. Man kann also nicht einfach von heute auf morgen die Städte zur autofreien Zone erklären, das würde die Menschen tatsächlich einfach nur einschränken. Generell sind autofreie Zonen nur in Gebieten mit vielen Häusern und guter Infrastruktur denkbar, sagt Dr. Henrik Jansen vom Fachbereich Städtebau und Bauleitplanung der TU Dortmund. Auf dem Land wäre so etwas erstmal undenkbar. Was muss sich denn ändern, damit wir in Zukunft etwas mehr vom Auto wegkommen? Man müsste erstmal Alternativen schaffen, also den ÖPNV, Rad- und Fußwege ausbauen und parallel dazu die Autos etwas mehr einschränken, sagt Jansen. In Städten wie in Münster sieht man, dass da, wo die Gegebenheiten fußgängerinnen- und fahrradfreundlich sind, die Umstiege automatisch stattfinden. Generell sind viele Menschen und deshalb auch die Politik noch etwas zu konservativ eingestellt und machen viele Kompromisse für das Auto. Das hat sich auch bei der autofreien Siedlung in Köln gezeigt. Eigentlich hatten sich die Bewohner nämlich da eine Siedlung ganz ohne Parkplätze gewünscht. Das war den Investorinnen und der Stadt aber dann doch ein bisschen zu heikel und es wurde sich für das Parkhaus außerhalb der Siedlung auf 0,2 Parkplätze pro Wohnung geeinigt. Es muss also noch ein bisschen was passieren in den Köpfen und ein Umdenken stattfinden. Raumplaner Hendrik Janssen ist allerdings zuversichtlich, dass sich in Zukunft einiges tut. Auch weil jetzt durch Corona viele Menschen gemerkt haben, was Pop-Up-Radwege und Co. bewirken können. Jo, selbst ich bin in letzter Zeit häufiger mal zu Fuß gegangen. Ob ich komplett auf mein Auto verzichten könnte, weiß
2: ich allerdings auch nicht. Vielleicht irgendwann. Danke dir Eldoradio Reporterin Charlotte Hausstein für die Infos zu autofreien Siedlungen. Zu einer besseren Welt gehören aber natürlich nicht nur das eigene Glück, Popcornmaschinen oder weniger CO2, ob jetzt durch Landwirtschaft oder Autos, sondern auch ein harmonisches Miteinander. Denn andere Menschen haben auch Gefühle, auf die wir Rücksicht nehmen sollten. Ich weiß, das klingt jetzt total banal, aber gerade auf Social Media läuft das mit dem respektvollen Umgang im Hier und Jetzt manchmal
5: nicht ganz so gut. Ey, zeig mal Titten.
2: Hey, du siehst echt nicht aus wie eine Schlampe, aber wie wär's? Würdest du mit mir für 80 Euro? Geiler Arsch. Na, kam euch das bekannt vor? Auch so ein Klassiker, das Hinterherpfeifen auf offener Straße. Wenn ihr so eine doofe Anmache auch schon mal erlebt habt, dann seid ihr Opfer von Catcalling geworden. Übersetzt bedeutet das so viel wie verbale sexuelle Belästigung. Die passiert oft, ohne dass andere überhaupt was davon mitkriegen. Aber eine Initiative aus Dortmund hatte sich zum Ziel gemacht, auf das Thema aufmerksam zu machen. Catcalls of Dortmund heißt sie. Eldoradi-Reporterin Franka
8: Dolina, du hast mit den AktivistInnen gesprochen... Was genau macht Catcalls auf Dortmund? Kennst du noch die Straßenmalkreide aus deiner Kindheit? Genau diese Straßenkreide ist die Waffe von Catcalls auf Dortmund. Die Aktivistinnen malen aber keine Blumen oder schönen Bilder auf die Straße, sondern kreiden damit Catcalls an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Instagram sammeln sie Erlebnisse von Frauen, die in der Öffentlichkeit sexuell belästigt wurden. Das Gesagte schreiben die Aktivistinnen mit der Kreide auf den Boden. Davon posten sie dann ein Foto auf ihrer Instagram-Seite.
2: Das klingt nach einer interessanten Idee, aber was wollen die
8: Mitglieder von Cat Calls of Dortmund mit den Ankreiden erreichen? Darüber habe ich mit Marie gesprochen. Sie ist Studentin und seit Anfang an bei Cat Calls of Dortmund dabei. Für sie geht es vor allem darum, auf das Thema aufmerksam zu machen.
2: Mit der Aktion wollen wir erreichen, dass Opfern ein Sprachrohr geboten wird und ähm, dass das Thema enttabuisiert wird und potenzielle
8: Täter zu sensibilisieren dafür, was Cat Calls eigentlich sind und was sie mit Menschen anrichten können. Vor allem geht es also darum, Catcalling sichtbar zu machen. Und das klappt wohl immer besser. Catcalls of Dortmund gibt es jetzt seit Juli 2020. Marie hat mir erzählt, dass sie im Schnitt fünf bis sechs Nachrichten pro Woche erreichen, in denen Menschen von Catcall-Erfahrungen berichten. Wenn die Gruppe gerade ankreiden war, sind es meistens sogar mehr. Für Marie ein Zeichen, dass sie bemerkt wurden. Trotzdem bleibt es irgendwie traurig, dass so
2: viele von Erfahrungen mit Catcalling berichten können. Jetzt geht es in unserem Podcast ja um eine
8: bessere Welt. Wie trägt Catcalls of Dortmund genau dazu bei? Marie meint, dass die anderen mit den Aktionen helfen. Uns
0: haben jetzt in der letzten Zeit schon so viele Nachrichten erreicht
2: von jungen Frauen und Mädchen, die geschrieben haben, dass sie genau durch diese Aktion Mut bekommen haben und sich gewehrt haben, wenn sie gecatcalled worden sind. Und selbst wenn wir jetzt nichts mehr erreichen, dann konnten wir diesen jungen Menschen etwas Mut machen.
8: Den Täter mit seinem Verhalten zu konfrontieren, kann eine gute Möglichkeit sein, um sich gegen Catcalling zu wehren. Aber ihr solltet nur handeln, wenn ihr euch sicher seid, dass euch nichts passiert. Catcalls off kredet übrigens nicht nur in Dortmund Sprüche an. Die Initiative gibt es echt in fast allen großen Städten. Angefangen hat alles in New York City. Da hat eine Studentin zum ersten Mal einen Catcall angekreidet. Mittlerweile ist ein globales Netzwerk entstanden. Heißt, es gibt weit über Dortmund hinaus Menschen, die sich gegen Catcalling stark
2: machen. Catcalls, die beleidigend sind, könnt ihr übrigens nicht nur an die Initiative schicken, sondern auch bei der Polizei melden. Sowas ist nämlich nicht nur einfach ekelhaft, sondern auch strafbar. Danke dir Radio reporterin Franka Dolina für die Infos zu Catcalls auf Dortmund. Sowas beweist mir mal wieder, wie wichtig es ist, sich zu engagieren. Wenn einem früher gesagt wurde, tu Gutes und schweig, dann hat das irgendwie nicht so viel gebracht. Ich zumindest habe in solchen Situationen gerne mal auf Durchzug gestellt, wenn jemand die Moralkeule rausgeholt hat. Und heute bin ich eine von diesen nervigen Personen. Nein, Quatsch. Es kann echt total cool sein, den Hintern hochzukriegen und was für andere zu tun. Eldorado reporter Simon Kaufmann, da ist auch noch Luft nach oben in Deutschland, oder?
7: Kann man so sagen, ja, also zwischen 24 und 40% der Deutschen engagieren sich momentan freiwillig, nicht so wenig, aber auch längst nicht alle. Die große Lücke zwischen den Zahlen entsteht übrigens dadurch, dass verschiedene Studien etwas verschiedene Kriterien benutzen. Dadurch entstehen dann auch unterschiedliche Ergebnisse dazu, welche Altersgruppen sich mehr engagieren. Laut dem Allensbacher Bericht sind es anteilig eher die Älteren, laut dem freiwilligen Survey eher unsere Altersgruppe. So oder so... Es geht noch mehr. Ich selbst mache zum Beispiel momentan auch nichts und würde daran gerne was ändern.
2: Woran hattet ihr legen? Fehlt es an der Motivation?
7: Ich glaube schon, ja. Also ich weiß natürlich, dass es wichtig wäre, aber mir fehlt noch so ein bisschen der Drive dafür, wirklich was umzusetzen. Also habe ich mit jemandem gesprochen, der sich bereits engagiert. Paul Tiegel ist 21 und arbeitet für ein Nachhilfeprogramm für geflüchtete Menschen in Dortmund. Ihn spornt besonders das Gefühl an, etwas Positives zu bewirken. Es gibt einem ja selber was zu merken, man tut was Gutes. Man fühlt sich natürlich selber dadurch auch besser, man kommt mit tollen Leuten in Kontakt. Und ich finde das total wichtig, irgendwie mit Menschen zu sprechen und eben nicht nur über Menschen zu sprechen. Und damit spricht er die zentralen Motivationen für freiwilliges Engagement an. Wenn man gemein ist, könnte man das Eigennutz nennen, aber vielen geht es eben um dieses Gefühl, etwas bewirkt zu haben, darum Menschen zu treffen oder auch einfach darum, sich weiterzubilden. Da ist dann natürlich auch immer ein Interesse an der Sache selbst dabei, auch bei Paul. Fast immer klingt da der Wille mit, die Welt ein kleines bisschen mitzugestalten. Aber der Nutzen für einen selbst kann eben auch viel ausmachen.
2: Und wie kann ich das jetzt einsetzen, um mich selbst zu motivieren?
7: Naja, die ganzen Motivationen, sich zu engagieren, wurden in der Wissenschaft rausgearbeitet. Das hilft Vereinen, freiwillige Kräfte anzuwerben und am Ball zu halten. Und dieses Wissen kann ich jetzt einfach auch nutzen, um die ehrenamtliche Arbeit zu finden, die genau zu mir passt. Zum Beispiel steigt die Motivation, wenn man das Gefühl hat, zu einer Gruppe dazu zu dazuzugehören. Am meisten, wenn man sich für seine eigene Gruppe einsetzt. Also für den eigenen Stadtteil oder für die Interessen einer Bevölkerungsgruppe, zu der man selbst gehört. Wichtig ist auch, dass man etwas macht, worin man gut ist und woran man Spaß hat, vor allem damit das Engagement über längere Zeit aufrechterhalten bleibt. Und diese Erkenntnisse kann ich mir jetzt aneignen, wenn ich nach der richtigen Stelle für mich selbst suche. Das wäre dann in meinem Fall wahrscheinlich gemeinsames Pizzaessen zur Verbesserung der Situation von Studierenden in Dortmund. Kann ich gut, ist gemeinschaftlich und hilft meiner eigenen Gruppe. Aber Spaß beiseite. Paul hat mir zum Beispiel auch nahegelegt, dass ich mich nur in meinem Umfeld umschauen muss. Einfach ausprobieren. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, sich irgendwie ehrenamtlich einzubringen. Und wenn man wirklich merkt, man hilft Menschen, gibt einem das wirklich viel und dann braucht es gar nicht so viele andere Anreize noch. Und das fängt eben schon im ganz kleinen Kreis an. Das kann in der Familie schon losgehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Es muss halt einfach nicht immer das Riesenprojekt sein.
2: Stimmt, Hauptsache man macht irgendwas. Wie können wir uns zu mehr sozialem Engagement pushen? Eldoradio Reporter Simon Kaufmann hatte einige Ideen für euch, danke dir. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, zählt es eigentlich auch als soziales Engagement, wenn ich meinem Vater drei Stunden lang erkläre, wie er einen Videoanruf bei WhatsApp macht? Das hat mir auf jeden Fall viel gebracht, vor allem... Geduld. Naja, bei allem Spaß können wir also festhalten, es gibt total viele Möglichkeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Manche Menschen entwickeln Gadgets, die unser Badezimmer in so ein Paradies verwandeln, dass wir am liebsten gar nicht mehr raus wollen. Dann haben wir hier was über eine etwas globalere Option gehört, das Leben lebenswerter zu gestalten. Das Wort Brutto-Nationalglück wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Andere verzichten die meiste Zeit auf ihr Auto oder versuchen die Landwirtschaft auf Nachhaltigkeit zu pimpen. Und natürlich hilft es auch, Opfern von Ungerechtigkeit eine Stimme zu geben, wie die Catcalls auf Dortmund das machen. Wer bei sich selbst anfangen möchte, kann zum Beispiel bei Gelegenheit den Leihladen in Bochum auschecken. Eine Popcornmaschine könnt ihr euch übrigens auch von mir ausleihen, das nur nebenbei. Und an Simon habt ihr gemerkt, Engagement ist ein Prozess. Am wichtigsten ist erstmal der Wunsch, etwas zu verändern. Mein Gott, was wäre ich für ein guter Motivationscoach, was ich noch sagen wollte. Danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil unseres Bessere-Welt-Podcasts bei kurz das Thema. Und Teil 2 gibt es selbsterklärend auch noch. Den mache aber nicht ich, sondern meine Kollegin Rebecca Küsters. Bei ihr geht es zum Beispiel um die Frage, retten Startups die Welt und um innovative Arbeitsmodelle. Und wo wir beim Thema Arbeiten sind, es ist ja auch wichtig, mal Pausen zu machen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt in den Feierabend. Mein Name ist Charin Leiter. Und ich sage, ciao, macht's gut.
1: Kurt, so wie du. Mehr Infos auf Kurt.digital.